0: Я хочу коротко тоже поделиться словом в заключении и сказать, что сегодня пришло откровение. Один сон, который видела сестра, я очень дорожу этим даром, он всегда приходит с чистым и вовремя. И одна из вещей, почему я дорожу еще этим даром, потому что в моем сердце есть очень сильное такое созвучие, вторит, мое сердце вторит. Это чистоте и могуществу объема и полета вижу огромные крылья, которые простирались над восточными воротами, покрывая их. Какое бы зло не пытались причинить восточным воротам разные нечестивые люди, крылья были щитом. Иногда из крыльев летели не перья, а острые копья, будто сделанные из серебра. Крылья порой начинали порхать, а шум этих крыльев был слышен далеко до других концов земли. Мы видим, как из этих крыльев вылетают серебряные стрелы. Серебряные копья вообще считалось ну, поражением колдунов, ведьм, чего-то оккультного. И мы сегодня иногда выстреливаем такие вещи, которые, знаете, я даже не могу всем дать слушать. Некоторым из вас я посылал там какие-то песни, которые рождаются в наших колодцах. Но это не песни, это даже не музыка, это даже не перформанс и не театр. Это пророческое действие в ежеминутном моменте, в ежесекундном моменте. Мы восстанавливаем какие-то вещи прямо из этого колодца, и они идут могущественным образом для разрушения твердынь и для созидания. Место Писания из Откровения, я прочитаю два перевода. Первый перевод известен нам, говорит такие слова, и видел я, и слышал одного ангела. Моя молитва сегодня. Чтобы мы видели и слышали ни одного ангела. Но видели и слышали то, что нам нужно видеть и слышать. Летящего посреди неба и говорящего громким голосом «Горе! Горе! Горе!» Живущим на земле от остальных трудных голосов трех ангелов, которые будут трубить. Но другой перевод, он очень интересный, он творческий. Но это перевод, современный перевод. Говорит такие слова, это же местописание. И он похож на то, что мы делаем сейчас здесь. И он похож на тем откровением, которое мы сегодня услышали из этого сна сегодняшней ночи. Потом я увидел и услышал орла, летящего посреди неба. Вы знаете, что орел символизирует пророка? Пророческий дар. Потом я увидел и услышал орла, летящего посреди неба. Он громко кричал «Горе! Горе!» горе. Жителям земли от звука труб остальных трех ангелов, которые должны протрубить. Вы знаете, это не очень позитивное служение пастора. Если бы я знал в начале своего верования, что Господь мне даст вот это местописание, вот такую мантию, чтобы мне быть Человеком, который портит людям настроение и говорит им горе-горе-горе три раза. Я пошел бы за Христом, я думаю. Но был бы, наверное, больше приготовлен. Я не знаю. Сегодня я слышу вот в этом горе-горе-горе наш крест, наше послание. Наше призвание в теле Христа. Видите, почему? Очень часто мы непопулярны потому что мы возвещаем то, что чувствуем нашим сердцем, а не то, что популярно возвещать другими. Что это за звуки? Звуки из нашей мантии. Одна из вещей, о хочется сказать, это восстановление справедливой истории. Я не буду далеко входить в эти вещи, потому что у нас есть мантия, мы изучаем, вчера мы далеко зашли в индейцев, очень глубоко. Несколько раз у нас были встречи по ним, но вчера мы зашли так далеко, что я еще туда не заходил. Я скажу четыре противоречивых личности. Мартин Лютер, великий человек среди протестантского мира. Многие сегодня в церкви называют себя протестантами, хотя это такое ругательское слово. Но они протестанты, потому что Лютер был протестантом, но он был крайний антисемит. И мы знаем, я не буду вдаваться в подробности, что фашисты держали его портрет на своих флагах. Смотрите, это другая история. Ирод Великий построил храм, который строился 40 лет, но был нечестивым человеком. Помогла ли эта взятка ему отделаться от ада? Сегодня я узнал, вчера еще, и проверил информацию. Авраам Линкольн два раза как минимум объявлял пост по всей Америке, чтобы поститься и смиряться перед Богом. Но в ходе индейских войн погибли тысячи коренных американцев, белых поселенцев и американских солдат. В результате индейцы были вытеснены со своих земель и поселены в резервации. Впоследствии в конфликт вмешался президент Авраам Линкольн, который два раза заставлял Америку поститься. И он потребовал пересмотреть число смертных приговоров индейцам, однако казнь 38 человек, повешенных в Манкейту, была проведена с его разрешения. Они были признаны виновными в убийствах и изнасилованиях белых поселенцев. Ладно, хорошо, он мог быть справедливым, но, по мнению историков, двое из казненных были невиновны. Авраам Линкольн в крови индейцев. Видите, ребята, это новая история, и она может принадлежать только пророкам. Этот орел, который летит и говорит, что за ним идут еще три ангела, и они будут трубить такими трубами, что люди будут называть эту жизнь горем. Я сам лично не хочу никакого конфликта, я не хочу быть плохим человеком. Я хочу вас радовать, и я надеюсь, что это я делаю. Но что это за звуки, выходящие из нашей мантии? Что это за копья, которые летят из-под наших крыльев? Приходит время, когда мы должны перезаписать историю, когда мы должны увидеть мир по-новому, Приходит время, когда нас учили неправильно. Приходит время, когда продолжают учить неправильно. И есть только один выход. Это Святой Дух. Это Святой Дух пророческого голоса Господа. Я вижу этого орла. И это его крылья над восточными воротами. Это он шумит, охраняя и окутывая нас своей любовью. Там есть страдания, там есть боль, там слезы, радость и смех. Там есть эта одноглазанная индейская машина. Без номеров, без страховки и без прав. Та свобода, которую Бог дал пророкам, ее невозможно закрыть. Та свобода, которую Бог дал пророкам, и плотские завидуют ей, мучают своих жен, мучают своих детей, мучают себя, потому что они рабы внутри и не могут выйти из своих решеток. Порвите, выломайте двери изнутри и выйдите в присутствие славы Божьей. Реал летит и говорит живущим на земле, что за ними идут еще три ангела. И за нами еще будет жизнь, но мы с вами живем сейчас. Ох, я бы еще вам здесь рассказал, но это удивительно, какую свободу Господь дает нам, входя в дух. И он громко кричал, он громко кричал. И написано в другом переводе громким голосом. Сегодня я благословляю вас, братья и сестры, чтобы ваш голос был громким, а не тихим. Если говоришь, говори убедительно. Я верю, что оно должно быть убедительным. Убедительным, а не упрашивающим. Не извиняющимся. Не обхитряющим. Громкий голос орла. Как он кричит, вы слышали? Я не могу у меня, я извиняюсь за голос, но я бы сейчас закричал. Он кричит так, как будто бы изнутри выходят острые ее меча. Он кричит тонко и громко. У него очень острый крик. И ты его ни с чем не спутаешь. Когда орел кричит, и он кричит за добычей, чтобы убить, его крик ни с чем не спутаешь. Это крик пророка. Братья и сестры, восстанем. И эти острые копья, сделанные из серебра, они будут поражать врагов сердца царя. И шум этих крыльев был слышен далеко до других концов земли. Нам еще нужно столько много сделать, и мы пойдем. поднимать дух миссии. Моя молитва о громком голосе сейчас чтобы, выйдя из наших вот этих вот клеток, этих помещений, мы стали возвещать громким голосом. Пусть орел не молчит. Только больной орел, запуганный орел, сумасшедший орел может молчать. Орел парит над своей территорией, и никто не может там поселиться. Из птиц. Потому что это его владение. «Парящий орел, ангел Бога, и Бог высвободил здесь стрелы, и вас выслал из восточных ворот, вы пошли, звезда шла с востока, звезда Иисуса шла с востока, восходящее Божье Царство, восход в вечности, вот почему восток».